0: Tiens, et si la croissance française était condamnée à plafonner au mieux sous les 1% Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Merci d'être là. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. C'est vrai que ça fait un an qu'on fait du quasi sur place, que l'économie française avance effectivement assez lentement. Mais on va quand même faire du 1% de croissance, Jean-Marc, cette année. C'est quand même mieux que nos voisins et amis allemands à qui on adore se comparer, surtout quand ils sont meilleurs que nous.
1: Oui, oui, il faut regarder hein, ce qui se passe aujourd'hui. En fait, c'est très inhabituel. Ça fait effectivement euh, quatre trimestres d'affilée qu'on regarde le glissement du PIB sur un an. Hein, on est autour de 1%. Et, et j'ai regardé, hein, il y a des chiffres du PIB depuis 1949. Ça n'est jamais arrivé d'avoir une telle euh, médiocrité de croissance aussi longtemps. C'est arrivé d'avoir des moments où ça montait, où ça descendait. Mais avoir vraiment une, une asthénie comme ça pendant plusieurs trimestres, euh, ça n'est jamais arrivé, sauf euh, après 2012-2014, euh, 2013 euh, au moment où il y avait eu la crise de, de, de la zone euro et, et les retombées qui, qui s'en étaient suivies, dont des coups de matraque fiscaux euh, tout à fait euh, massifs. Donc là, on n'a pas de coût de matraque fiscale hein, et, et on a même cette croissance euh, très lente et, et même chez, nous, chez nos voisins, en particulier l'Allemagne, une, des, des, des bouts de récession. Hein, L'Allemagne était en récession au début de l'année. Elle pourrait, elle pourrait y retomber, hein, c'est-à-dire plus de deux trimestres consécutifs de baisse du, euh, de, du PIB. Et on a donc une situation qui est tout à fait exceptionnelle, et c'est pour ça que c'est intéressant d'essayer de, de, de comprendre ce qui se joue derrière.
0: Et donc, même quand le gouvernement nous dit, on, a, on se rappelle, on avait Thomas Cazenave, le ministre du budget, qui était sur ce plateau, ouais. qui nous a dit, non, non, mais c'est bien 1,4% de croissance que l'on vise, euh, voilà, ça ne se réalisera pas, vraiment
1: mais il est permis d'avoir de, de gros doutes, hein, et, et c'est assez classique, en particulier dans des périodes comme celle-ci où on a à la fois une, une croissance qui est lente et, et l'inflation un peu forte, que le gouvernement euh, vise un chiffre en, en valeur en réalité, et qui nous disent, euh, ils mettent un peu plus sur la croissance que ce qu'ils croient vraiment, et un peu moins sur l'inflation, pour rassurer sur les, sur, sur les deux fronts. Donc c'est vraisemblablement ce qui se passe. Ça a été très souvent le cas dans les années 1981, quand il y avait encore de l'inflation, mais on a l'impression que c'est un peu ce, ce temps-là qui revient, c'est du moins ce que ce que nous racontent les, les anciens qui ont connu cette euh, cette époque-là. Donc euh, et, et je dirais presque c'est cette bonne guerre. Le Conseil des finances publiques a dit que euh, la prévision gouvernementale était sans doute un peu trop euh, euh, favorable, un peu trop optimiste, même si une prévision n'a pas à être optimiste ou, ou, ou pessimiste. Mais il faut regarder hein, derrière les, les, les fondamentaux euh, de l'économie. Euh, on a euh, on a quelque chose qui s'est qui s'est passé hein, depuis 2-3 ans, on a eu une, une offre qui a été extraordinairement euh, contrainte parce qu'il y a eu euh, le Covid, les fermetures de frontières, les fermetures d'usines, euh, des fermetures en plus désynchronisées qui ont complètement euh, désorganisé des chaînes de production mondiales très longues qui avaient étiré les, les, les industriels depuis depuis plusieurs décennies. Ça, ça a vraiment euh, euh, cassé le, 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 la capacité des entreprises euh, à produire. Hein. Il y a même des usines qui, en un moment, se sont arrêtées parce qu'elles n'avaient pas les plus, ou qu'elles avaient pas tel ou tel composant parce que la frontière était fermée, parce que tel pays était fermé. On a eu une offre qui était été extraordinairement contrainte, ça paraissait s'en remettre euh, à peu près euh, à, à la normale vers la fin 2021, quand on a eu les, les plus grosses vagues de Covid qui, qui, qui étaient passées, et, et puis euh, puis début euh, 2022, il y a eu deux choses, il y a eu la Chine qui a en fait resserré la vis, euh, et puis et puis évidemment euh, la Russie qui a déclaré la, euh, la guerre à, à l'Ukraine, et les pays occidentaux qui ont décidé du coup d'arrêter d'acheter les produits russes. Les produits russes sont absolument euh, précieux, que c'est, qu'il s'agisse du blé, euh, du pétrole, euh, de la potasse et de toute une série de, de matières premières. Et donc ça a remis un sou dans la machine d'une offre qui est, qui est bloquée. Donc ça, c'est vraiment l'histoire qu'on a eue en, à partir de 2020, euh, qui commence à se calmer aujourd'hui. Mais, mais euh, et c'est ça qui a, qui a vraiment empêché les, les entreprises de produire vin davantage. On le voit tout à fait dans les enquêtes dans l'industrie. Qu'est-ce qui vous empêche de produire davantage Eh bien, c'est les problèmes d'offres, c'est le fait de ne pas avoir assez de matériaux, de ne pas avoir assez de salariés. Mais ce mouvement-là, il est en train de, de, de se calmer enfin, euh, avec des contraintes qui ont même été assez sévères. Hein. C'est pour ça que l'industrie allemande est tombée en récession, c'est parce qu'elle n'avait pas assez d'énergie, elle avait des problèmes d'offres absolument euh, absolument majeurs. Et, et donc on a l'impression que ça, c'est en, en train de se calmer. Les entreprises ont, ont, ont maîtrisé ça, elles ont aussi euh, encaissé euh, les coûts que, que, que ça supposait. Mais, mais il suffit pas d'avoir une offre qui repart euh, pour... Il faut aussi
0: euh, avoir une demande et maintenant, c'est la demande qui est anémique, c'est ça
1: Et maintenant, et maintenant eh bien, on a la demande qui est, qui est, qui est en train de, de s'anémier. On le voit clairement dans, dans l'industrie. Hein, et, et d'ailleurs, les, chez les industriels, ils sont de plus en plus nombreux à dire que, que la demande commence à devenir un, un, un frein sur la, sur la production. Les stocks s'alourdissent. Et, et plus on regarde des, des, des acteurs économiques qui sont proches du consommateur... Plus la vigilance devient forte. Hein. Les, les, les industriels sont un peu moins inquiets que les grossistes, qui sont un peu moins inquiets que les détaillants, qui eux sont au contact quotidien euh, avec les consommateurs et qui nous disent attention, euh, ça va être ça va être compliqué, ça va être compliqué. Alors évidemment, on a eu euh, une inflation qui a qui a qui a le dans certains cas, le pouvoir d'achat, pas à l'échelle du pays, mais dans un certain nombre de euh, de, de cas. Euh, ça va ça euh, et, et, et ça 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 va continuer. Mais on a aussi, et on commence à le voir, et on va le voir de plus en plus fort, je pense que vous allez en parler euh, avec euh, votre invité suivante, mais on va avoir aussi des secteurs qui vont être massivement impactés euh, par la hausse euh, des taux d'intérêt. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y avait un certain nombre de gens qui disaient « la hausse des taux d'intérêt ça ne servira à rien pour l'inflation, elle ne va rien changer, tout ça ». Oui, peut-être, mais en attendant, elle a un, cette hausse des taux d'intérêt elle a un impact très fort sur les secteurs qui sont les plus exposés au loyer de l'argent, Commencé évidemment par, par l'industrie du, euh, du, du, de la construction, du logement. Hein. Euh, la demande de logement a chuté de près de, de moitié euh, en un an. C'est, c'est, c'est absolument sans précédent. Et, et ça va évidemment avoir euh, un impact. Alors, le, je sais bien que euh, le bâtiment, ce n'est pas toute l'économie d'un pays, mais c'est une composante. Et, et, et euh, sur d'autres secteurs, ça va, ça va jouer aussi.
0: Donc, cette demande, si elle est aujourd'hui ne reste aussi à, Némier, aussi à Némier, sous pression c'est, ce sont les effets secondaires de cette inflation, qui a cette morsure de l'inflation, encore une fois, sur le pouvoir d'achat. Quelle, a aussi, quelle responsabilité, quelque part mais C'est le mandat de la BCE que de lutter contre l'inflation, au travers, encore une fois, de ces reléments de taux d'intérêt, qui commencent à produire, qui semblent produire des effets oui, sur l'inflation.
1: Oui, et toute la difficulté, c'est de savoir jusqu'où et jusqu'à. Euh, d'un, à quelle profondeur et, et pendant combien de temps cette baisse des taux cette hausse des taux d'intérêt euh, va, va va impacter euh, l'économie mais mais la Banque centrale européenne a fait son boulot elle, elle a une seule mission hein, euh, c'est maintenir la stabilité des prix et quand la stabilité des prix est maintenue, euh, elle peut faire ce qu'elle veut derrière mais il faut d'abord maintenir la stabilité des prix le traité constitutionnel est tout à fait clair là-dessus et il et, euh, y a des y a des il y a des personnes qui sont très très vigilantes sur sur la de, de ce point-ci, il y a déjà eu plusieurs mises en cause euh, en Allemagne euh, de, devant la Cour constitutionnelle Karlsruhe du respect de cette, de cette obligation qui est inscrite, qui est gravée dans le marbre constitutionnel euh, européen. Et, et donc, la Banque centrale est, elle fait son boulot. Si elle faisait autre chose, ça pourrait devenir euh, plus compliqué pour elle. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on rééquilibre ça euh, et, et ça, pour l'instant, ben, clairement, en Europe, on n'a pas la, on n'a pas la réponse. Alors, oh, si j'exagère, on a un début de réponse. C'est que normalement. Euh, si euh, euh, on regarde les règles européennes qui avaient été définies, mais redéfinies puis redéfinies sans qu'on parvienne jamais à trouver le, le bon équilibre, euh, la politique budgétaire dans les différents pays européens devrait, dans beaucoup de pays européens, pas tous, mais dans beaucoup de pays européens, devrait être plus restrictive. Et ça n'est ça n'est clairement pas le cas. Hein. Là, même les gens qui passent leur temps à dire qu'il faut de la relance, là ici, ils, ils disent bah, finalement non, on peut pas dire aujourd'hui qu'il y a de l'austérité. Donc il y a même une forme de rééquilibrage, une forme de rééquilibrage qui pourrait devenir euh, compliquée. Et, euh, en cas de tension sur les marchés financiers, on a bien vu que les taux d'intérêt à long terme ont eux aussi monté et qu'il y a un moment où ça pourrait poser problème pour les finances publiques.
0: Après, l'OFCE a calculé que la politique monétaire de la BCE va nous retirer, l'année prochaine, quasiment un petit point de croissance. Oui, ben bah oui, oui. oui. Bon, ça c'est l'effet oui, voulu oui, après. Oui. Hein. <rire> Pardon C'est l'effet indirect, entre guillemets, de ce qui est attendu, à savoir un retour d'un, un, un, une baisse de l'inflation, un reflux de l'inflation, mmh, mais c'est, qui c'est, mécaniquement. C'est, ce
1: vise, c'est, c'est, c'est effectivement ce que vise la Banque Centrale Européenne avec un avec un outil dont on sait qu'il n'est pas très efficace. Hein. C'est un peu comme si vous, pour taper sur une mouche, vous prenez un marteau et vous tapez sur la mouche. Le problème, c'est que la, la mouche, elle est sur une vitre. Et, et donc, c'est un, ce, que, ce que fait la Banque centrale européenne, mais elle n'a pas beaucoup, elle, a, elle a pas d'autres outils à sa, à sa disposition. Elle se sert de sa boîte outils dans laquelle il y a seulement un marteau. Et, et donc, avec les effets que, que, que ça a, et évidemment, je pense que dans les, dans, les, dans les semaines, dans les mois à venir... Le, 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 le débat va être particulièrement vif. Hein. On sent ce débat monter sur euh, la politique de, de, de la Banque centrale européenne.
0: Bon, euh, donc on se quitte là-dessus en disant qu'a priori la croissance française n'accélérera pas. On va quand même a priori échapper à la récession. Et pour finir sur une note positive, quels sont les secteurs quand même qui échappent à cette morosité
1: Ben, On voit bien que dans les services, euh, ça va plutôt bien. Alors, c'est vrai que ça avait été très, très mal pendant le le Covid. On voit bien que dans un certain secteur des des services, euh, il y a de la demande euh, et et que les les entreprises ont encore du mal à trouver euh, des salariés. Donc, on a, hein, mais c'est le cas depuis sans cesse, depuis trois ans, hein, on a des décalages très forts d'un secteur à l'autre, du côté de la demande, du côté de l'offre. Et et c'est pour ça que ce n'est pas évident d'avoir une vision vision globale. Mais la vision globale qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, sauf euh, pression très forte que pour l'instant on ne voit pas venir, on devrait éviter euh, une récession. Mais enfin ça va être ça va tout de même, ça va être très 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 très, très pépère comme un rythme de croissance.
0: Avec tout tout l'impact que ça aura, les conséquences que ça aura sur les déficits publics. Si la croissance n'est pas au rendez-vous, que l'inflation est un peu supérieure, la prévision du gouvernement, c'est 2,6% en moyenne sur 2024. C'est assez, pour le coup, optimiste. Euh, On ne sera pas 4,4% de déficit public attendu par le gouvernement en fin 2024, peut-être plus autour de 5%. C'est ce qu'a calculé aussi l'OFCE.
1: Oui, alors là, si vous regardez les prévisions de déficit hein, depuis maintenant... euh... 20 ans en France, n'ont jamais été respectées, et dans le contexte actuel en particulier, je ne vois absolument pas pourquoi elle le seraient.
0: Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé, Jean-Marc Vittori, éditorialiste merci aux Échos. Merci Jean-Marc, salut